0: Varmt, varmt välkommen, kära du, till veckans och första avsnitt för Snacka om sen eh, I det här avsnittet har jag fått äran att få prata och samtala med två underbara själar. Lisa och Kristin som faktiskt är mor och dotter som tillsammans har upptäckt och förenats av kakons helande och moderliga kraft. De här två personerna har gått i lära hos eh, Maya-folket i Guatemala och tagit till av deras visdom och fått deras välsignhet att jobba med kakor som medicinplanta. I det här avsnittet djupt tycker vi helt enkelt om varför ceremoniell kakor är stor skillnad på kommersiell kakao som man kan få ta tag i i butik och hur den är bra. För cykel men även för kvinnor som har gått över till visdomens år så att säga. Jag hoppas att du tycker att det här avsnittet är lika intressant och givande som jag tyckte var att prata med de här två. Och ja, varmt välkomna ska ni vara att lyssna på det här. Då vill jag hälsa välkommen till veckans gäst snarare i duo det blir Luna Kakao Sweden Hej och välkomna
1: Hej, tack, tack så heller. mycket
0: Hej Först och främst vill jag fråga er en fråga som jag ställer till alla mina gäster framöver Vad tror ni är mening med livet? Oj, stor fråga en fin
1: fråga att inleda det här samtalet med. För mig så har jag väl landat, och för er som lyssnar, det är jag som är Lisa. Det här är dotter i våran duo som är mor och dotter. Och meningen med livet för mig har nog skiftat genom åren. Där jag befinner mig just nu så upplever jag att meningen med livet är att eh, finna eh, en, en tillvaro av att acceptera eh, Att jag är Och att livet handlar om att komma hem till mig själv eh, Och vara den jag är ämnad att vara eh, Oavsett mm. vad jag gör, vad jag tänker, känner Vilka människor jag möter så eh, Så tror jag att livet handlar om att uppleva, uppleva allt som kommer min väg, uppleva mitt inre universum, mitt yttre eh, universum, så uppleva mm. och att bara vara. Mm. Mm fint.
2: Mm. Och det är jag som är Kristin, mamma i Ljula Kakao. Och den här, jag är tacksam för frågan du ställer, för att det är ju jag tror att det är den viktigaste frågan. Så att mm. vi får, kan äh, känna att äh, vi är här på jorden i detta liv äh, av en anledning. Och för mig så är det precis som Lisa säger att det, har, det är en fråga som äh, finns med. och Jag tror att perspektivet på svaret på frågan äh, expanderar. Eh, och, eh, men jag har landat i att det är meningen med livet: är att utforska mig själv. Och eh, mm. i den aspekten: Att eh, livet händer ju för mig, så genom att eh, låta livet flöda, så eh, möter jag mig själv så att jag kan möta andra. Så det är ett utforskande i att vara eh, människa och också komma ihåg var man kommer ifrån. Alltså jag är inte mm. i bara den här fysiska kroppen utan eh, jag är eh, något, eh, något stort, något godomligt. Så att jag mm. kan expandera mitt eh, medvetande i det och också... Mm vara en gåva till mig själv men också min
1: omvärld.
0: Mm.
1: Det är fint att bara flika in, för jag blir påmind om det nu när du pratade. Om vi har gått i lära hos Majafolket i Guatemala och i deras praktik och framförallt i deras spirituella praktik så samlas ju de i ceremonin dagligen för att hedra dagen, hedra livet och hedra gemenskapen och allt som är. Och någonting som de kommer tillbaka till och framförallt då the elders eller the spiritual teachers är att ställa sig själva frågan eller frågorna. Var kommer jag ifrån? Vilket då... Blir en påminnelse till att vi kommer från våra förfäder som har vandrat på den här jorden innan oss. Och som har kultiverat visdom, erfarenheter och kunskap som vi har fått ta del av. Den andra frågan de ställer sig själva är, som vi inledde samtalet med innan vi slog på mikrofonerna. Vart befinner vi oss just nu? För att... Mm. Knyta an till den här tiden just precis nu. i är nuet. Allting sker. Och den tredje frågan som också mamma var inne på. Vart är vi på väg? Som syftar på våran intuition med det här jordelivet. Vårat mission eller vårt kall om du så vill. Så de här tre frågorna är väldigt vackra att utforska- Eh, dagligen när du möter dig själv, som eh, jag och mamma gör i våra kakoritualer för oss själva varje morgon. Eh, för att tuna mm. in på den här frågan och, och, och också låta svaret eh, få skifta. Det
0: mm, är intressant att du säger att svaret eh, skiftar också. För jag tror många, inklusive jag, eh, länge trott att eh, ett, eh, människans syfte är statiskt. Alltså att det är bara, det finns bara ett enda syfte. Men så är det nog inte, vill jag nog säga idag. Jag har nog känt själv att det finns nog flera syften. Och hur man nu hittar dem, det är väl det som är lite kruxet med livet just nu. Eller vad tror ni om det och syften att det bara finns ett enda? Eller tror ni att det finns flera?
2: Ja men... För mig så, så jag har jag en organisk syn på, på mig själv, på mänskligheten, på modig jord och universum. Så Allting, allting förrän, i ständig förändrelse. Så även då min bild av mig själv, av min omvärld expanderar, om man vill använda det uttrycket. Eller på andra nyanser av min förståelse om mig själv och min omvärld. Så syftet är ju också organiskt. Mm. Men vad jag själv brottats med är att jag ska liksom hitta vad är det jag ska göra? Det där syftet är som mm. vi också fått lära oss att vi, vi, vi har en gåva och så ska vi åt den. Men jag har landat i, som den bilden jag har nu, det är att den gåvan eller det syftet är att finna glädjen i livet. Så vad är det som får min glöd att, att brinna? Vad är det som väcker min passion? Så att jag kan känna glädjen. Och då om jag finner min glädje, det som ger mig glädje. Det är ju just den som jag ska ge bort. Mm. Därför att jag vill ju ge ifrån hjärtat, från glädjen och kärleken. Jag vill inte ge någonting annat. Så i sökandet med meningen med livet och i sökande vad det är mitt syfte. Så kan man återigen bara gå hem till sig själv. Vad, vad, vad får mig att... Vill jag fortsätta leva? Vad får mig att glädjas och ställa sig de frågorna?
0: Mm. 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 Och då ja, det är de
1: stora frågor. Jag tänker också just det här med glädjen. Jag tror att många kan relatera till att det som får oss, våra hjärtan att sjunga. ...varierar från olika tidpunkter i livet... ...olika faser... ...olika dagar... Eh, och om, om de flesta av oss... Eh, ...kanske... ...ändrar intressen och, eh, och... ...det som... ...om vi, om vi hittar... Om, ...om vi har den här inställningen... ...att någonting är statiskt... ...och finner någonting som glädjer oss idag... ...och sen så gör vi det om och om och om igen... ...så kan man ofta finna sig själv urholkad på den glädjen i, i den aktiviteten. Eller den. Så jag tycker den är en vacker påminnelse igen om att, om att vi flödar genom livet. Och att som Kristin sa att livet händer ju för oss. Och om vi följer glädjens väg så, så öppnar vi upp det där flödet. Mm. Och att det blir också utifrån hjärtat och utifrån en känslokropp så att vi inte hela tiden behöver tänka vad som händer härnäst. vi behöver inte intellektuellt förstå eh, vad som kommer glädje oss imorgon eller eh, om ett år eller två eh, utan att om vi följer den glädjens flöde så eh, så finner vi oss själva på platser som vi kanske inte hade kunnat föreställa oss att vi skulle befinna oss på
0: Mm, mm. Ja, väldigt fina svar från er båda. Jag tänker att det är ett bra sätt att kasta sig in i en poddavsnitt med att ställa en sån stor fråga. För jag har själv varit en, och är en sökare Sen så länge jag kan minnas och ställt mig den frågan så många gånger om. men Det är intressant att se det på att det är organiskt syftet. Men för att gå vidare lite i samtalet då. Så ni är ju här för att prata om kakao. Men min fråga är, ser man kakao eller kakao? Hur säger ni? Ja, det varierar skulle jag väl säga. Och vi har diskuterat det här
1: ofta. Och vi... Vi brukar kalla det kakao i, i, när vi pratar om det mellan oss. Men för för att svenska det så, så pratar vi ofta om kakao. Men då känner vi också ett behov av att specifiera vilken typ av kakao det är vi faktiskt pratar om. Så det kan vi gå in på. Skillnaderna på, på de olika kakaoprodukterna som folk associerar ordet kakao med. Mm.
0: Men skulle ni vilja börja med att säga vad är kakao för någonting? Och varför ska man dricka kakao? Mm. Eh,
2: ja, personligen så använder jag, eh, säger jag kakao bara för att eh, särskilja det från kakao. För det är lätt för oss svenskar att när vi hör kakao så äh, associerar vi till något pulver som man äh, kan baka med eller göra en dryck med. Äh, och kakao, ceremoniell kakao, är en helt annan produkt. Äh, och ibland brukar jag bara förklara det enkel, en enkel liknelse. att Det är som att... Äh, särskilja smör och margarin. Alltså smör är smör. Det är bara liksom kärnat. Men margarin det är upphettat och det är tillsats. Och det är maskiner som har framställt det.
0: Vilken bra liknelse.
2: Ja den blir väldigt tydlig. Och förutom... Vi kanske kommer in på det men hur, hur, hur ka, eh, kakao eller kakao tillverkats så eh, är själva bönan eh, genetiskt någonting annat än den som man använder i eh, konventionella syften när man gör eh, ka, eh, kakao eller choklad. Så i grunden är den annorlunda. Och i hela processen, från odling till att du har eh, kakor i, i dina händer och i din dryck. Hela den processen är något helt annat. Så om man pratar energimässigt, så det är därför vi kallar den ceremoni. Hela processen med ceremoniell kakor ha en... en, en speciell intention, att det är en plantmedicin, att det är en medic medicin för att eh, öppna hjärtat och öppna tredje ögat för att få syn på dig själv och kunna skapa eh, omskapa dig själv men också skapa en eh, kärleksfullare värld. Mm.
0: Vad menas med när man säger att det är plantmedicin? Vad innebär det i konceptet eller när man säger att det är en plantmedicin? Mm.
2: Eh, vi, vi kan svara båda två, Lisa, men bara bar vi reda ut medicin först. Eh, så medicin, själva ordet, betyder helig gåva. Eh, och mm. när man pratar med ursprungsbefolkning så kan de säga saker som everything is medicine. Alltså eh, moder jord ge oss mm. allt vi behöver. Planto är medicin för kropp, sinne och själ. Så det är utgångspositionen när man använder begreppet medicin det är att det är en helig gåva från moder jord. Mm. Eh. Och du, du Lisa kan också lägga till för du har ju verkligen fördjupat dig i det här med plantmedicin.
1: Ja, jag tänker att vi har ju väldigt många olika plantor. precis som Kristin sa så har ju moder jord skänkt oss så många otroliga gåvor i naturen. Och alla de här plantorna jobbar ju på olika sätt olika egenskaper, olika energier. Eh, som vi just pratar om eh, kakao så eh, finns det en otroligt lång eh, tradition av att använda just kakao, kakao som eh, eh, medicin för kropp, sinne och själ. Eh, och kakon innehåller över 2000 ämnen som interagerar med våran kropp på olika sätt och jag och eh, mamma brukar prata om hur eh, kakaon jobbar med både våran fysiska kropp vår liksom kött och blod och muskler och eh, organ mm. eh, vårt nervsystem eh, och sen hur eh, kakaon jobbar med vårat, våran emotionella kropp, våran känslokropp känsloflöden, förnimmelser eh, och hur kakan interagerar med vårt mind, våra mentala kropp tankar expansion i meditation eh, hur kakon kan hjälpa oss att se bortom våra mentala begränsningar eh, och sen också hur kakan påverkar, påverkar våran spirituella kropp, våran energikropp och hur vi kan börja förstå vem vi faktiskt är, bortom våra, våra liksom fysiska begränsningar i att vara mm. en, en, i en människokropp. Så i de här olika perspektiven på hur kakon som medicin påverkar oss så finns det väldigt många olika vägar att gå i den förklaringen. Men, men kakon innehåller, eh, som jag sa, väl, många olika ämnen som då påverkar oss på olika sätt. Eh, och därför också då har använts sedan urmedelstider som en, en, en medicin som i olika syften används för att expandera eh, vårt sinne, för att läka fysiska åkommor, eh, för att öppna hjärtat och finna glädje. För att samlas i gemenskap och förstå att vi alla hör samman. Eh, för att läka mänskramper eller muskelkramper. Lugna nervsystemet. Eh, hjälper oss att reglera smärta. Eh, hormonbalanserande. Ah, jag kan fortsätta hur länge som helst mm, i alla ja, hennes mm. processer. Eh, men hon är otroligt potent i, på det sättet hon interagerar med, med
0: våra... Olika kroppar. Mm. Skulle ni säga att alltså, kakao är det liksom för alla- eller är det liksom, måste man ha någon typ av åkomma- eller no, någon form av problem så att säga? Eller, hur skulle ni säga?
2: Nej, den är för alla- alla utan hundar och hästar. <laughs> eh, men framför allt alla som... Eh, ...vill expandera sitt hjärta. Och, och mm. som medicin... Jag, utifrån min horisont eller min världsbild... ...så tror jag att eh, vi alla behöver läka. Eh, och det kan vara... Eh, Trauma från barndomen eller i vuxenlivet eller eh, ja, olika typer av sår, emotionella sår. Eh, och kärlek är en otrolig kraftfull eh, energi som kan eh, transformera oss till att bli till att bli. Återigen hela, vi, har en, vi kanske har en illusion om att vi är inte hela eller att någonting fattas. Men eh, som, som en planta för healing eh, så, så tror jag absolut att hon är för alla. För vi har alla någonting att eh, jobba med. Mm. Så det enda som... Eh, som stärker den energin i kakao. Energin som kallas X-kakao. Alltså anden eller spirit i kakaon. Eh, hon vill ju jobba med din vilja. Din intention. Så alla som har en intention. Eh, och vill använda henne som en plantmedicin. Då är hon ett kraftfullt eh, verktyg, verktyg.
0: Mm. mm. Men hur går det till liksom, innan man um, ska sätta en intention för drycken? Och, men liksom, Kan man känna av effekten det först, alltså första koppen? Eller måste man dricka några koppar innan man känner av en effekt? Liksom?
1: det är olika för alla där hur, hur kakon... Jobbar på individnivå och det tycker jag är så himla häftigt med kakaon för att hon ger dig det du behöver i stunden. Och många går in med en intuition om att eller en förväntan om att uppleva någonting storslaget eller liksom att, att någonting magnifikt ska hända när du, när du tar in kakao till din, till din kropp. Men beroende på vad du behöver, vilket sinnestillstånd du befinner dig i, så ger hon dig precis det som du behöver. Och så som jag och, och mamma dricker kakao dagligen. Vi börjar dagen med en kopp kakao. Innan vi har någonting annat så sätter vi oss ner i tystnad med vår kopp ceremoniell kakao. Och tunar in till just vad behöver vi idag. Eh, vilken intention vill vi sätta för dagen. Och då planterar våra frön i våran dryck. Och för in våra budskap av kärlek, trygghet, tacksamhet in i kroppen. Så att kakon kan föra ut våra budskap i varje cell i hela kroppen. Eh, och vissa dagar så... Eh, hjälper hon eh, oss med att finna tröst. Andra dagar så upplever jag att hon kommer med energi. Eh, så att jag kan ta mig för dagen och känna mig upprymd. Och eh, dansa mig genom eh, dagen. Eh, andra dagar så upplever jag att eh, hon bjuder in mig till att vila. Till att gå in i sömn, sova, återhämtning. Så beroende på vad du behöver så hon är så intelligent att hon eh, ger dig tillåtelse att gå dit du behöver gå i ditt inre. För att göra det arbetet du är här för att göra. Um, mm. så, ja, så det beror på dag till dag, individ till individ, var man befinner sig eh, i sin cykel, i sitt liv, på sin resa. Mm.
0: jag tänkte vi skulle prata lite om det om kakaon, eller kakao kopplat till mänscykeln för det är jag väldigt intresserad av att veta men när man väl dricker den här koppen kakao känner man liksom direkt för att jag, jag känner att de första gångerna drack så vill, alltså jo men första gången jag drack kakaon så kände väl lite halv halvhög typ <laughs> så jag bara oj vad är det här för någon känsla men andra koppen alltså, jag vet inte riktigt om jag liksom men det kanske var att jag hade för höga alltså jag skulle tro att det skulle vara någon omväldigande känsla eller att det skulle hända någonting, kan ni känna igen i de här känslorna
1: nej men kakorn har ju en förmåga att ge en det man behöver och vad ens inre eh, cravar och vad man är redo för så det är ju, och jag, jag själv har också upplevt den här höga känslan som du pratar om men, men andra gånger så kan man uppleva en trötthet eller bara en, en omfamning eller bara en, en fin stund i att sitta där och, och ta emot en, en, gård, en gåva från en modejord så kakon är ju så otroligt intelligent att hon ger dig det du behöver Just i den stunden. Eh, och mm. vissa, vissa gånger. Så har man lust liksom att dansa sig. Genom dagen för att man blir hög på livet. Och får en endorfiner. Och eh, får en upprymd känsla. Och andra dagar. Så bjuder hon in till att. Gå inåt och känna efter. Kanske öppna upp för gråt. Öppna upp för sorg. Eh, mm. Eller öppna upp för att. Eh, ge din kropp och sinneåterhämtning så det varierar jättemycket i just liksom hur man upplever mm. kaka och det är från individ till individ också
0: mm. Mm. Så Jag tycker att hennes gajning är i form av den känsla som dyker upp när man dricker koppen kan man säga så? Absolut men sen
1: så är det också så mm. att hon sätter igång väldigt många processer Både emotionellt och mentalt, fysiskt och spirituellt. Och att ha tillit till att kakon kommer in i ditt liv av en anledning. Att de bjuder in dig till att sitta och, och ta in henne till din kropp av en anledning. Och det är kakon, ingen quick fix. Det är liksom inte... Eh, psykedelisk på det sättet att som om du skulle eh, ta svamp eller en annan medicinplanta med en väldigt eh, psykedelisk karaktär, eh, så Kako hon liksom pushar inte över till en annan verklighet. Hon eh, stressar inte fram eh, nya perspektiv eller olika eh, sensationer utan hon tar det i handen som en Mamma eller mormor och så leder hon dig när du är redo att besöka olika rum i ditt inre universum för att få syn på olika olika eh, trauman eller olika perspektiv, olika mekanismer, olika eh, processer som gör att du under en längre tid kan uppleva att du tillsammans med kakon skapa nya vägar och expansion i din i din, i din varelse mm. så jag tror både jag och mamma kan. vi har ju druckit kakor dagligen under många år nu och jag tror att vi båda kan intyga att kakor har verkligen förändrat våra liv förändrat vår relation förändrat perspektivet på, på livet och fått oss att våga utforska vårat inre eh, på olika dimensioner mm. som vi inte ens eh, vågade närma oss tidigare. Men det här har ju varit en lång process där kakon har varit väldigt viktig i den processen. Men eh, att det också får ta tid.
0: Eh, mm. hur, hur är det att... Och jobba ihop med, med sin mamma eller sin dotter. Måste, eh, jag, känner, jag känner rent spontant att det känns väldigt fint. Att kunna få göra det.
2: Jag skulle vilja säga att det är, det är stort. Och med det kommer en otrolig tacksamhet. Därför att när vi jobbar med kakao som är energimässigt så är det kärlek och glädje. Och när du intar henne och vi har, som Lisa sa, jag började ju 2016 att arbeta professionellt med kakao men framförallt med mig själv. Så, så om, om du öppnar upp för mer glädje och mer kärlek inom dig så kommer det att påverka alla relationer utanför dig. Så jag skulle vilja påstå att eh, mamma och dotterrelationen eh, har fått en helt annan dimension. Vi har både glädjen att dela, dela fascinationen med passionen för den här plantmedicinen. Men också för, för samskapandet och glädjen i att få, få dela det. Men också utifrån hjärtat. Att vi känner en stark samhörighet. Mm. En, 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 en ovillkorlig kärlek till varandra. Därför att det är det vi jobbar med. Vi jobbar med en plantmedicin som kommer liksom här- Villkor, villkorslös kärlek och glädje. Du behöver inte vara eller göra något speciellt. Du är älskad. Det är vad x Kakao säger till oss. Och om, om det blir din sanning så är det omvälvande. Så att jobba med den energin tillsammans med sin dotter. Ja men det finns ju inget bättre.
0: Jag förstår det. Mm. Det är ju också otroligt
1: mm. läkande eh, att få möta sig själv i en relation till, i mitt fall, eh, min mamma. Och att våga bli sedd. Våga. Jag tror att många av oss kan uppleva att eh, eller relationen till eh, en förälder eller sitt barn väcker väldigt många känslor, väldigt många sårbarheter så att våga stanna kvar och gå till liksom djupare dimensioner av den relationen är så otroligt läkande för sin egen själ så jag upplever att det här jobbet som, som jag och mamma gör har ju expanderat vårt sätt att, att leva, att vara att älska och att förstå sig på Livet och alla människor vi möter och, och kunna expandera i våran kraft och energi utifrån den platsen av kärlek och tacksamhet. Och att vara förankrad och grundad eh, och att vara hållen i en relation som eh, bottnar i så mycket kärlek. Eh, alltså, så läkande och utvecklande.
0: Det låter helt fantastiskt i mina öron. Och att man nu också har så bra relation också med varandra. För det är ju inte något som är givet egentligen.
1: Verkligen inte. Men det, men det vill jag också säga att. Eh, oavsett hur vackert det är. Och hur stort och, och hur tacksamma vi är för det vi har byggt. Så är det ju någonting som vi faktiskt har jobbat på. Aktivt med hjälp av Kakao. Och, och där som alla relationer ibland är det mörkt och det är kladdigt och det gör ont och det är obehagligt. Så vad Kakon har gjort i vår relation är också att vi har vågat möta det där som motståndet, vågat möta smärtan som finns i en relation och de flesta de flestas relationer till sina mödrar och till sina döttrar också. Så den är ju inte given en sån relation. Mm. Utan det kräver, det kräver gediget arbete. Och med en plantmedicin med så mycket moderlig kärlek så, gör, så blir det arbetet lite lättare. Och framförallt så
0: känns det otroligt viktigt och värdefullt. Ja, superfint, verkligen. Men för att ta, ta oss tillbaka till kakon där lite. Vill ni berätta vad det är skillnad på... Vanlig kakao som man kan köpa i matbutikerna- och eh, ceremoniell kakao. Mm.
1: Det är ju, som vi pratade om lite innan- två helt olika produkter. Eh, delvis i framtagningen av henne. Eh, och, och vi, vi kallar henne henne för att hon har en väldigt feminin energi. Så därför benämner vi kakao som, som henne- Eh, Cermoniel Kako och för att kunna kalla det Cermoniel så behöver hon eh, komma från en miljö eh, där hon växer i, i sin naturliga miljö, vilket betyder att hon eh, växer i en parmakultur eh, stöttad av eh, alla andra plantor som vill leva och frodas i den miljön. Eh, så Kommersiell choklad eller kakao växer ju ofta på stora plantage där man har skövlat alla andra plantor och enbart fokuserar på kakaoträd. Eh, ofta på en plats där kakaoträdet själv inte har valt att växa. Eh, framförallt på Älvförbenskusten får vi de mest kakao ifrån till den kommersiella kakaoindustrin. Plantorna stressas för för mycket sol. Eh, en, ett kakoträd i sin naturliga miljö vill välja en skuggig plats för att skapa en, eh, en mer harmonisk miljö för sig själv. Så att stressa plantan under direkt sol eh, stressar eh, trädet vilket också skapar en stressad energi i frukten och i kakobödarna som sen blir choklad eller eh, kommersiell eh, kakao eh, och sen utöver det så är det andra aspekter som att den eh, kommersiella kakaoindustrin är ju otroligt ohållbar delvis på grund av liksom själva processen att ta fram eh, träden i odling och skördning med mycket maskiner, mycket bekämpningsmedel eh, etc. Men sen också framförallt när det kommer till den sociala aspekten så, eh, så värderas inte kakaobönderna. De får inte kompensation för det arbetet de gör. Och många av de här kakaobönderna i den kommersiella kakaoindustrin- har själva inte en tradition eh, att arbeta med eh, kakao eh, på, ett, på ett traditionellt sätt. Många av de här bönderna har inte ens smakat på choklad. Eh, så de är väldigt frånkopplade själva eh, frukten eller trädet eller plantan. Eh, så det finns många olika aspekter att, att prata om skillnaderna men en skillnad som vi tycker är otroligt viktig när det kommer till eh, ceremoniell kakao är att förstå att ceremoniell kakao eh, växer i sin naturliga miljö och tas fram med en, ett specifikt ceremoniellt syfte där de bönderna som eh, kultiverar kakon och kakoträdet har en otroligt djup respekt, tradition, visdom- om vad kakon är, hennes energi, hennes behov och hennes visdom. Så det finns ett utbyte där man förstår att kakon har en ande. Kakon är medicin- och hela processen att ta fram ceremoniell kakao är därför en otroligt eh, långsam process. Där plantan respekteras, eh, men där man också sätter en intention i alla steg i hela processen. Utifrån plantans behov och perspektiv och energi. Eh, och de de community som tar fram ceremoniell kakao är ju oftast ursprungsbefolkning som också är förankrade till den här djupgående traditionen och den spirituella praktiken av att jobba med kakao som plantmedicin. Mm. Och för att, för att göra det ännu tydligare Skillnader på de här olika produkterna. Om vi återigen då pratar om den kommersiella chokladen- eller kakopulvret, ögonkakao eller råkakopulver, vilket kakopulver du än pratar om- så har fettet i bönan tagits bort. Vilket innebär att det du har kvar av, eh, av kakobönan- är för arom, för smak. Men fettet är ju bäraren av alla de här 2000 ämnena som vi nämnde tidigare. eller stor del av ämnena som gör kakon till den här potenta plantmedicinen som påverkar oss, som integrerar med oss. Så genom att ta bort kakofettet så förstör du hela kakons sammansättning och hennes, hennes egenskaper och hennes läkande kraft. Och mm. eh, i den kommersiella kakon då så säljs ofta kakofettet till till exempel kosmetikaindustrin för att de betalar mycket mer för det fettet. Så tillsätter man andra fetter i framställningen av choklad. Eh, och kakopulvet då är ju ett pulver där man har tagit bort fettet för att göra det. Eh, det är ju dehydrated, vad heter det på? Mm. Ja, den ja, och får en tux uttorkad eller? uttorkad precis mm. eh, ja så två helt olika produkter eh, och då kan man ju förstå att om man då eh, även om det är en ekologisk eh, eh, choklad, fair choklad fair trade vad den är så kan man absolut inte förvänta sig Någonting av alla de förnimmelser, de läkningsprocesser som sätts igång av en ceremoniell kakao. Och det tycker vi är viktigt att upplysa för att vi har ju märkt att det finns väldigt mycket okunskap kring det här. Och att det finns individer som bjuder in till kakosermoni med till exempel mörk ekologisk choklad. Eller ett råk kaka och pulver som görs till en dryck, men det är ju då som sagt en helt annan produkt och med inte med de här potenta läkande egenskaperna som gör henne till en plantmedicin helt enkelt.
0: Ja, det verkar som att det är en, en väldigt stor skillnad då, mot den eh, konversiella kakor och ceremoniell kakor. Men eh, mm, hur, vad, det, vad jag tänker att det finns ju så mycket olika plantmediciner där ute. Eh, hur ska man tänka det? Jag, menar, jag har ju liksom hört att matchan är ju väldigt stor. Liksom, och vad, eh, ska, man dricka, ska man hålla på att dricka hur många plantmediciner plant som helst? Eller hur ska man liksom resonera kring det? Mm. Eh, man kanske inte ens ska resonera
2: så mycket utan bara känna in mm. och om och, och man känner in att, att det, så kallad, man säger att man något ropar på en eller eh, man eh, dras till någonting eh, men då kanske man ska lyssna på det så det kan vara en period man eh, dricker matcha för man behöver, kroppen behöver det då. Eh, och en annan per period så kanske man inte tar någonting annat. Men eh, så mm. låta intentionen guida. Men jag tror också att det handlar om din intention. Så jag har haft eh, en intention i många år att eh, läka. Läka mig själv och jag testat olika plantmediciner, eh, kraftfulla sådana eh, maskulin energi som oh, eh, verkligen eh, skakar om dig. Till jag kom till en punkt där eh, jag vill ha den här feminina energin för att läka, mm. våga utforska mitt mörke så behöver jag något som är väldigt... Eh, Kärleksfullt. Så jag har blivit guidad till just den här medicinen och, med, och jag har upptäcker att hon är så välgörande. Vilket gör att ja, jag har hållit fast vid det. Men det, det är inget rätt eller fel i det här utan jag tror på att vara, vara som ett barn att utforska och också ha lite. Tillit till processer och uthållighet. Att man, för vi är ju i vårt samhälle så, så lockas vi ofta av den här quick fix. Alltså, ta mig dit, jag vill uppleva det, eller jag vill läka nu, eller jag vill inte ha ont nu. Eh, men att den, just den, när man väljer just att jobba med ceremoniell kakao som ett verktyg för healing så Börjar man ju inse att det är en process. Och du måste göra jobbet själv. Det är ingen som fixar mm. dig. Men du kan få en sånt kraftfullt, kärleksfullt stöd i den här processen. Eh, och förutom eh, det kärleksfulla stödet så hjälper hon att se klarare. Det Maja, Maya alltså folket har använt henne i tusentals år- och maya betyder illusion. Så de har alltid kunnat se bortom illusionen. Så när du börjar använda kakao som en plantmedicin så börjar du se eh, med ditt inre öga och börja se bakom begränsningarna. I en fysisk värld så, så blir det ju väldigt eh, tydligt för dig Eh, eh, att du är begränsad du tror att du är begränsad och du hör att du är begränsad men det är ju en illusion så plantmedicinen tar dig också bakom dina föreställningar om dig själv och världen och det är, ju, det är, det är främst då som du kan bli den du ämnar att vara att se bortom illusionen om begränsningar. Så därför är hon ju också en, en otrolig healing planta. Men också om du vill jobba spirituellt. Alltså utforska dig själv. Så är hon. Och det är ju en process. Alltså som vi började det här samtalet. Vem är jag? Åh, oh, jättestor fråga. Men du börjar, måste ju börja någonstans. Mm. I änden av snöret. Och du ska ta upp den här eh, bollen. Så bör, måste du börja i en enda. Och eh, kakao, eh, hon följer dig hela vägen, om du vill, i <tills> till, eh, till den här utforskande resan.
1: Jag tänker en annan ja. aspekt av det här med att det finns eh, väldigt många olika plantor som har kommit till västvärlden idag. Eh, och där vi i lilla, i lilla Sverige nu framförallt blir introducerad till olika Superfoods, olika plantmediciner som eh, hypas för att de hjälper oss med olika processer, läkningsprocesser, utrensningsprocesser och boostar kroppen på olika sätt. Någonting som, som vi upplever är otroligt viktigt att betona när det kommer till att bjuda in olika plantor, eh, framförallt i ett samhälle som är otroligt långt eh, ifrån rent distansmässigt och kulturellt, eh, från de platser där de här planterna växer och där det finns en gedigen tradition bakom eh, konsumtionen av dem eh, så upplever vi att det är väldigt viktigt att förstå var plantan kommer ifrån. Så där om man då väljer, som du nämnde det här med att det är väldigt trendigt med matcha till exempel Ja, om de matchar kallar på dig, ta dig tid. Eh, och sitt ner och konnekta med hennes ursprung och hennes egenskaper. Eh, och Våga etablera en praktik av att konsumera. Oavsett vilken planta du väljer, med respekt eh, och kärlek. Och förstå att det är en gåva att få möjlighet att konsumera de här planterna som både jord har gett oss. Och framförallt om det handlar om plantor som kommer från andra sidan världen. Som är befästa i en tradition som vi bara kan börja att förstå. Så bjuder de här planterna in oss till otroligt mycket ödmjukhet. För det vi ännu inte förstår. Och som mamma sa att det här börjar en enda med nyfikenhet. Börja närma oss eh, eh, förmågan att se vem vi är i hela den här sammanhållna världen av plantor, själar, energier, eh, människor, djur. Eh, mm. Och med respekt och ödmjukhet konsumera vilken en planta det handlar om. Så, eh, så för oss vi, och vi som jobbar med kakao och gjort under många år och dricker kakao dagligen så är det fortfarande otroligt viktigt för oss att inte överkonsumera henne. Eh, beroende på vad din kropp eh, vill ha just den dagen men också beroende på eh, vad du känner att du är mottaglig för i att, i att faktiskt förstå vilken godumlig stund du har med den här plantan. Så kanske det räcker med, en halv, kanske räcker med en halv dos den dagen. För att inte konsumera för konsumtionens skull. Så det är något som är otroligt viktigt för oss i allt arbete med, med plantmedicin överlag.
2: Sen tänker jag också på din fråga om olika plantmediciner. Att kakao är ju också en dryck som du kan förstärka olika aspekter av henne så du kan kombinera henne med olika örter eller bär eller så mm. det gör ju också en, en fin att jobba med olika energier så du kan, du kan kombinera henne med till exempel blåbärspulver eller vaniljpulver eller min, min personliga favorit är rå lakisrot som jag maler och tar i min kakao. Den har ju sött man men den är också, eftersom det är en rot så är det väldigt grundande. Så kakao är också ett verktyg att leka med, med, med smaker och dofter och upplevelser så du kan kombinera. Det som aldrig slut, det är bara din fantasi som är, sätter begränsningen.
0: Mm. Sen så finns det ju ett recept tror jag på er hemsida som ni, ni har lagt upp på hur man kan tillreda sin kakao där. Eh, så det finns då, och den följde jag. Så det smakar smakade väldigt gott den koppen. <laughs> Men vill ni bara så här, lite snabbt då berätta om hur, hur kakon och tillhör, eller kan vara bra att använda? Mm, absolut. Uh... Det är någonting som jag har utforskat
1: under många år och framförallt innan vi pratade om hur kakon kan stötta vår cykel. Så för mig så har det varit en resa att förstå att jag är i en konstant cykel och att mäns cykel är en spegling och ett verktyg och en inbjudan till att leva i cykel. Eh, och där eh, återigen eh, vår eh, förankring i eh, den tradition som, som den maya grupp som vi har gått till lära hos i Guatemala så jobbar ju de med tid i olika cykler. Där tid inte är statisk Tid förändras konstant. Varje dag har en egen anda, en egen energi. Så när vi börjar att förstå och praktisera det här, den här idén om att leva i cykel. Eh, så blir det väldigt vackert att bjuda in en väldigt feminin eh, energi till det arbetet. Där vi beroende på vart vi befinner oss i vår cykel kan be om att få den stöttning och den balansering som vi behöver. Eh, men rent konkret då så är ceremoniell kakao en av de planterna i vår natur som innehåller mest magnesium. Och hon innehåller också magnesium på ett sätt som gör att det är väldigt lätt för vår kropp att ta upp den magnesium som, som är i kakao. Magnesium har ju en effekt som, som är avgörande för jättemånga olika processer i vår kropp. Men bland annat så eh, Hjälper magnesiumet oss att slappna av i våran muskulatur Det Hjälper oss att slappna av i våran I vårt nervsystem Så om man då upplever starka mänskramper Så brukar jag bjuda in eh, Sarminelle Och jag upplever att hon eh, Hjälper mig att slappna av i de kramperna. Eh, hon är också hormonbalanserande. Eh, och mm. hon hjälper dig att reglera din eh, upplevelse av smärta. Beroende på, på grund av hennes psykoaktiva komponenter. Eh, som till exempel serotonin. Hon innehåller blissmolekyl, anandamid, eh, PEA och andra substanser som hjälper oss med vår kognition och vår upplevelse av oss själva. Så när jag säger att kakao, kakao har en förmåga att hjälpa oss eh, att eh, reglera vår upplevelse av smärta så menar jag både på ett fysiskt plan att hon då i till exempel en cykel om vi upplever smärta rent fysiskt hjälper oss att eh, hantera den smärtan och eh, reglera förnimmelsen av den smärtan. Men som en menstruerande kvinna så tror jag att många av oss kan relatera till den emotionella smärtan vi också upplever under cykel. Eh, och kakon har också en förmåga att stötta oss i vår upplevelse av den emotionella smärtan, den mentala smärtan och den spirituella smärtan. Som vi kan tyckas uppleva i olika faser av vår menscykel. Så hon är ett väldigt kraftfullt verktyg just i den kvinnliga psyken. Där menscykeln då är väldigt... Ledande.
0: Mm. Och jag förmodar att den också är bra för, för kvinnor som har gått över till en visdomens år som man kallar det för.
2: Min erfarenhet att gå igenom menopausen, klimateriet, så har hon ju stöttat mig i den processen också. Eh, för den är ju omvälvande på, på ett alldeles unikt sätt och också unikt för varje individ. Eh, men... Jag tror att hon stöttar mig på det sättet att alla obalanser när det gäller hormoner att reglera det. och Som Lisa beskriver också smärtan, den emotionella smärtan. Så hon är, hon är en stor hjälp. I den fasen också av att vara kvinna och gå igenom den fasen.
0: En mm. planta som är bra för hela cykeln eller hela eh, period. För alla faser i ens liv så att säga. Någonting som vi brukar dela eh,
1: är att kakon eh, används som medicin för eh, kvinnor som går igenom graviditet- men också kvinnor som ska föda i, eh, i förutsprungsbefolkning som, som praktiserar sermonell Så när en kvinna ska föda så, så ges hon en, en stor kopp med sermonell eh, Både för att reglera hennes egna process i kroppen med hormoner, sensationer. Landa i hjärtat för att ta, ta emot och välkomna ett nytt liv. Men också så att barnet föds med kakao i blodet. För kakao är en symbol av gemenskap. Av att vi alla hör, hör samman. Men hon är också en symbol för livet i sig. Så det blir som en vacker... Att man sluter cirkeln med att bjuda in kakao till den här processen i... När ett nytt liv kommer till. Och för en kvinna som föds så är det både någonting som tar slut och någonting som tar vid i samma ögonblick där kaka slutar den processen.
0: Ja, ah, vackert. Men hur ser det ut med amning och, och, och kaka och?
2: Det, det I kaka så finns det en, en komponent, en molekyl som finns i den första råmjölken. Eh, så eh, jag utan att läsa, någon, ja, det har jag läst studier om, men utan att läsa studier med, med amning och, och kakao och så, så, så kan jag bara tänka mig att hon stöttar även i den processen. Med näring, närvaro. Så att du kan vara närvarande med ditt barn i den, i den stunden. När du ger näring till ditt barn och du har, ger näring till dig själv. Mm. Så att jag tror det är väldigt fint. Och, och som Lisa sa i Maja-traditionen så har de också en, en, en ceremoni för den ultimata mamman. Och i, i den traditionen mm. så... Så är den ultimata mamman är en mamma som ger näring, trygghet. Eh, och, men också lek och kreativitet. Så det är kombinationen av att vara den stöttande nära, närande mamman. Men också lära barnet att lära och utforska och leka. Och det är det som är den ultimata mamman. Och eftersom kakon har så många... Eh, substanser i, i sig där du kan eh, få tillgång till kreativitet alltså barnet utforska, men också väldigt grundande så är hon ju väldigt tillåtande att eh, utforska eh, din förmåga att vara den ultimata mamman för ditt barn så det är en väldigt stöttande planta i i, i
0: den processen mm. Ja, då känner jag känner att jag kommer att dricka mycket kakao här över. Det tycker det känns väldigt fint att han kom in precis eh, i det här skedet av mitt liv, eller i mitt liv. Så. Jag är ju första gångs mamma också. Eh, så det, ja, det är spännande hur allting bara kommer till en och ändå klaffar på något sätt. Och det är fint. Jag tänker att med de orden kanske vi ska avrunda här. Eh, och jag tackar för det här fina samtalet och kunskapen om en så viktig planta som kakon är. Så tack så jättemycket, verkligen. Tack själv, det var
1: otroligt fint att få samtala med dig. Och att vi lyfter det här viktiga, den här viktiga plantan och att vi börjar förstå vad hon kan hjälpa oss med och att också förstå mm. att kakon kommer till oss av en anledning och att vi kanske kan ge oss själva tillåtelse att utforska henne
0: mm. Mm. Så tack. Mm. tack
2: så mycket Tack, tack
0: Wow, vilket avsnitt det där blev hörni Jag känner mig väldigt tacksam för att ceremoniell kakon kom in i mitt liv och att jag blev guidad till henne jag har ju länge vetat om den här plantan, men aldrig förrän, det är ju först nu för förrän jag har känt ett kall från henne att det är dags att ta in henne i mitt liv. så Det känns verkligen inte som, som en slump att hon kom in nu när jag är mamma och det är liksom ledig och det är nu jag ska liksom utforska och kanske gå ner ännu djupare i mig själv via henne. Då. Tack för att ni lyssnade på det här avsnittet. Tack för att ni är med mig på den här resan.